0: 今川義元は徳川家康のの大大恩人文武領土最強大名の真実今から20年くらい前までは今川義元の評判はひどいものでした多分志村けんのバカ殿と白塗りお歯黒のイメージが見事にかぶったのでしょうが権威主義的で室町的価値観の体現者でそれが革新的な若い信長に打たれるという筋がテンプレ化していたように感じますしかし実際の今川義元は馬鹿とのどころか徳川家康の大恩人で文武両道の最強大名だったのです後継者争い花倉の乱を勝ち抜いた有能な侍今川義元は戦国大名の初代にカウントされる今川氏親の五男として誕生します家督は兄の今川氏輝が継いでいましたがその氏輝が天文5年1536年に24歳の若さで死去し子供もいないので僧侶となっていた千学商法義元と兄の源公慶丹が家督をめぐって争い義元が争いを制しましたここで勝利した義元はそれまで敵対していた武田信虎と結び両国経営に乗り出し父氏真が制定した今川金目録に追加した金目録追加を制定して両国内の法治主義を徹底します同時に自身の教育係でもあった大元切災を軍師として三河信仰を本格化させ皇庫の憂いを断つべく武田北条と高尊寸三国同盟を結びましたこのように今川義元は大国をなんとなく継いだような白塗りのボンボンではないのです決して高い石高ではない今川領が繁栄した理由今川義元が両国とした駿河、遠江、三河の3カ国の石高は低いものでした戦国時代は何と言っても石高の大きさがものを言う時代ですそれなのに石高の低い今川義元はどうして東国でも最強を誇ったのでしょうかその大きな理由は東海道の物流の掌握でした戦国時代から東海道は物流が盛んで太平洋沿岸航路もかなり発達していました吉本は街道の宿や港を掌握して関税をかけ整備し商品流通を盛んにすることで財源を確保していたのですそれはかなりの繁栄ぶりで今川市の城下町の駿府は多くの商人や職人が集まりその人口は1万人を超えていたそうです商人のことは商人に。商人頭の徒用もう一つ今川義元は適材適所を重視していました例えば駿府の商人については侍が支配するのではなく豪商の友の次郎兵衛を商人頭に任命して商人のことは商人に任せていますまた見つけという土地の商人に対しては年貢100巻を150巻にすることを条件に町の自治を認めていました形式重視ではなく万事能率が上がるように吉本は工夫をしたのです配布基法を導入し金山収入も増加それから金山の採掘にも今川義元は積極的に取り組んでいましたすでに吉本の父の今川氏親の時代から領内には安倍金山井川金山がありましたが採掘量はそんなに多くありませんでしたここに吉本は廃拭法という新しい鉱山技術を導入した結果金の採掘量が大きく向上します廃拭法とは金銀を鉱石から一旦鉛に溶け込ませそれから温度を上げて鉛と金銀を分離する方法で1533年に朝鮮半島から博多に伝来しました当時の最新技術をいち早く吉本は領内で採用したのですその資金力で京都から多数の公家や文化人を招くことが可能になり和歌やレンガや蹴鞠のような雅な京文化が駿河に流れ込んできたのです今川義元の白塗りもおはぐろも今から見るとバカ殿ですが当時は日本の最先端のファッションでありそれもこれも義元の領国経営の手腕があってのことなのです徳川家康に英才教育を施した大元節祭。そんな最強戦国武将今川義元のいる駿河に人質としてやってきたのが松平武千代後の徳川家康でしたここで家康は8歳から19歳までの11年間人質として大元節祭の教育を受けていました節祭は家康に劣等感を植え付けたりせず兵法ばかりでなくリーダーの心構えや吉本の両国経営など現実に即した実践的な学問を与えました節祭はもともと吉本の家庭教師でもあったのでその教師としての手腕は見事なものだったのです徳川家康にとっては人質とはいえ後に天下を取るまでに必要なノウハウを他ならぬ今川義元が与えてくれたということになるでしょう桶狭間で負けたからってバカにするなよそんな今川義元は桶狭間で織田信長に撃たれてしまったことで大きく評判を下げることになってしまいましたまるで義元が信長をなめきって必要な警戒を怠り逆に信長は慎重で情報収集に長けていて情報収集能力の差が2人の命運を分けたように言われますが実際には信長は桶狭間に義元がいるとは思ってなく攻め込んでみたら義元の本陣だったのでラッキーという感じだったようですそういういことも含めて信長が何かを持っている人であり吉本が持っていない人とは言えるかもしれませんが吉本の実力が信長をはるかに下回るとは言えないでしょう。戦国時代ライター川嘘の独り言桶狭間の敗北とバカとのメイクのおかげでおちゃらけキャラになりがちな今川義元の真の実力についていろいろ述べてみましたこれまで静岡といえば徳川家康でしたが。最近は郷土の英雄として今川義元も協力プッシュしているようですよ。